0: Radio is Change Allies and Cat Research. This is Rock and Roll Radio. Vive no, ¡No, no muere. You're listening to broadcasting from beyond the grave. La Distorsión. El podcast. Bienvenidos a un episodio más de Distorsión, el Podcast. El podcast, al menos en español más chingón en cuanto a comentarios musicales se refiere, análisis también de ciertos contextos que tienen que ver con el mundo de la música y ese es una, una buena introducción o ¿no? esa es una buena forma de describir de qué va el tema del día de hoy porque más que un comentario respecto a la música es el análisis de un contexto sobre el que se desarrolla cierta afirmación y esa es que la música de hoy en día suena toda igual. Seguramente han escuchado o hasta visto videos o contenidos en general al respecto de este tema. Yo lo he hecho y para ello me gustaría, por ejemplo, citar el video que hizo Alvinch al respecto de que la música de hoy en día suena toda igual. Sin embargo, personalmente creo que nadie, ni al binge, o al menos del contenido que yo he encontrado y que he visto, no me parece que lo hagan realmente a profundidad. Como que se quedan por encimita y lo hacen de la forma más fácil de abordar este tipo de temas, que es básicamente pues tirarle mierda al reggaetón, tirarle mierda al trap, a los géneros comerciales que están hoy en boga, que son los más exitosos, para ponderar el pasado de la industria de la música, como si en aquel entonces no sucedieran este tipo de cuestiones. Por supuesto, no voy a jugar al abogado del diablo, ni voy a defender, ni voy a decir que el reggaetón y que el trap y el hip hop son mejores que los, lo, los géneros o la música que se hacía antes o que antes era la comercial y la reina de los listados de popularidad. Pues no, no voy a hacer eso. Pero sí me gustaría hacer un análisis más a conciencia. No quedarme en la fácil como para que los tíos compartan y digan... ¡A huevo! Yo sabía que tenía razón. Y este man con este análisis que hizo me dio la razón. Ahí están los hechos. La música de hoy es mierda. Toda suena igual. La de mi época era la chida. Si ustedes piensan así, creo que jamás podríamos ser amigos... ...o al menos no nos pondríamos de acuerdo nunca... Pero si están dispuestos a abrir la mente y de verdad a cuestionar lo que, lo que sucede, no solamente en el mundo de la música, yo los invito a que cuestionen todo y a que tengan la mente lo suficientemente abierta como para analizar y cuestionar cualquier cosa, cualquier afirmación, cualquier creencia que nos es implantada por nuestros padres, por la sociedad o que aprendemos o malaprendemos conforme van pasando nuestros días en este mundo. A mí no es que me guste presumir como que tengo una visión muy única que digamos, simplemente pues me gusta mantener la mente abierta, sobre todo en cuanto a música se refiere. Trato de de verdad vivir con el ejemplo de la respuesta escucho de todo. Esa respuesta que a la mayoría de los que se consideran melómanos les gusta dar cuando les preguntan ¿qué música escuchas? ¿o qué música te gusta? Ay, yo escucho de todo excepto reggaetón, está de la verga el reggaetón, excepto trap, eh, eh, porque es, esa música no es música, es en realidad una producción, son productos, están hechos con autotune, ni siquiera son artistas, no se necesita talento para hacer esas cosas, entonces ¿qué me dices del reggae, no, eh, me gusta Bob Marley, pero y ya Conozco algunas canciones, no podría mencionarte alguna, pero conozco algunas canciones. ¿Qué me dices del country? Y ya entendieron el punto, ¿no? Entonces a mí me gusta tratar de de verdad escuchar de todo, aunque por supuesto no me atrevería a decir que conozco de todo tipo de música, es imposible. No es como que esté familiarizado con la música que se produce actualmente en África, o en Australia, y no estoy hablando de Five Seconds of Summer, por supuesto, estoy hablando de música que es sumamente regional y que rara vez llega hasta nuestros oídos, a menos de que se descubra por alguna situación viral. Y eso sucede hoy en día a pesar de que tenemos el Internet, a pesar de que tenemos Spotify. Sin embargo, la oferta es tan amplia y tan vasta que sería imposible que consumiéramos toda la música actual. Sobre todo porque la mayoría de nosotros, sobre todo los amantes del rock, pues crecemos escuchando mucha música que ya tiene décadas de existir. Por ejemplo, los Beatles, los Rolling Stones. Entonces, nada más escuchar la oferta obra de esas dos bandas que pongo como ejemplo, nos lleva un buen rato. Por supuesto que eso nos quita mucho otro tiempo de descubrir otras ofertas musicales. Lo único a lo que yo los quiero invitar en este podcast es a que estén abiertos, receptivos y a que traten de escuchar la mayor cantidad de música. Y digo música porque de eso se trata ese podcast. Pero traten de consumir la mayor cantidad de contenido en general. Libros, podcasts, videos, documentales, películas, series... No se queden como en, en, en lo que Netflix o los algoritmos les dan por default o lo que les recomiendan sus tías o sus amigos. Traten de ir un poco más allá. Y teniendo esa mentalidad desde muy joven, porque afortunadamente en mi familia siempre ha habido música, principalmente gracias a que mi papá ha sido músico durante toda su vida... Entonces aprendí a escuchar de todo tipo de música. Literalmente escuchaba en mi casa, por gusto, no, no por obligación o porque no me quedaba de otra, desde salsa hasta metal, que ya ni a mis papás les gustaba. A mí me empezó a gustar más, eh, pues, algunos géneros que ya incluso a ellos les parecían demasiado, ¿no? Cuando escuchaba a Slipknot, por ejemplo, o a Rammstein, a ellos ya no les encantaba, ¿no? Ya se les hacía demasiado. Y eso es parte de encontrar tu propia identidad ¿por qué hablo de la identidad? pues porque esto es algo que tristemente no tienen muchas bandas o propuestas artísticas, no solo de la actualidad sino de toda la historia de la música, no se preocupan por tener una suficiente o más bien nunca será suficiente, una vasta o una más amplia cantidad de influencias y referencias, si tú no metes la mayor cantidad de contenido, en este caso música posible, a tu cerebro, a tus oídos, jamás vas a poder de verdad descubrir una identidad que aporte un sonido único a la música. Y entonces, referente a eso, Corey Taylor dijo que, según su opinión, el 98% de las bandas de hoy en día carecen de identidad y que suenan todas igual. Dijo que hay muchísima música muerta disfrazada de rock. Y que sí, todavía hay una gran escena de rock próspera que cree que mucha gente no escucha debido a muchas de las bandas que están dominando la radio en este momento, en lo que estoy completamente de acuerdo. Pero insisto, ese análisis es en el que la mayoría de los que hablan de este tema se quedan. Dicen sí, están los, los géneros más populares dominando la radio, las listas de popularidad, y con eso se queda la gente, entonces por eso es que el rock está muriendo, por eso es que nadie descubre bandas nuevas de rock. No, yo no estoy de acuerdo. Pero antes de llegar a eso, continuaré con las declaraciones del señor Taylor. Creo que Internet va a impulsar a muchas de estas bandas más nuevas que realmente van a estar representadas. Hay muchas bandas más nuevas que se están abriendo camino y empujando el status quo de la corriente principal para capturar la imaginación de la gente. Eso es emocionante. Y creo que eso es lo que he podido hacer con muchas de las cosas que he estado haciendo a lo largo de los años. Intentar superar el ruido, llamando ruido a este bullicio de música o de contenidos comerciales que son los que dominan el mainstream, los que siempre parecen que, que nos taladran y nos penetran los oídos a tal grado que parece que es lo único que existe, como si no hubiera más oferta. Lo que está diciendo Corey es que la realidad es que sí hay una oferta vasta de, de bandas nuevas o de una nueva generación del rock, sin embargo, no logran llegar muchas veces hasta arriba o, o superar esa capa, de ruido, entre comillas. Eso es el problema. Viene del hecho, citando a Corey Taylor, que la forma en la que se está grabando también influye. Viene de la forma en la que la gente produce música. Según él, muchas bandas de rock actuales se han olvidado de producir la música pues en cuanto a la forma más artística de la palabra producir se refiere, que es experimentar con sonidos experimentar incluso con los fierros el, el entender que cambiar un amplificador por otro te puede dar un sonido completamente distinto una intención y un color bien diferente para la música que estás produciendo básicamente eso es lo que está diciendo Corey Taylor con el resto de sus declaraciones después dijo siempre estoy pensando en canciones siempre me gusta pensar en cosas en mi cabeza y porque estoy tan concentrado en cosas especialmente así reflexionaré y agotaré cada idea que surja con esa canción en particular. O sea, lleva la idea de una canción a las últimas consecuencias de experimentación. Al menos eso es lo que él dice, ¿no? No podemos saber si realmente así lo hace, pero eso es lo que dice que le gusta practicar, que es cómo sonará esto con una guitarra acústica. Ya lo intenté, me encantó, lo voy a dejar. Ahora, ¿qué tal sonará con esta otra guitarra, que es otra marca de guitarra acústica, pero otra marca? me encantó más esta, entonces la otra se va, se queda la segunda prueba. Y así, ese tipo de trabajo, pues, que puede tener mucho valor artístico en comparación con producir con la música directamente en la computadora, es lo que según él, tiene a la escena sumergida, pues, debajo de ese ruido, entre comillas, como él lo llama, que representa la música comercial. Ahora, ¿cuál es mi punto de vista?, yo creo que es bien fácil, como les decía, quedarse en esa capa superficial y analizarlo como que hoy en día la música suena igual porque se produce desde una computadora. Yo creo que no. Yo creo que hay mucha música que suena igual. Sin duda estoy de acuerdo con que el 98% de las bandas de rock suenan iguales, pero no solamente las bandas de rock. Los artistas en general, el 98% o el 99% es una forma... Muy simplista para redondear y decir que la mayoría de las propuestas de la actualidad y de toda la historia han sonado igual, porque la mayoría de ellas dependen de fórmulas. Cuando una fórmula ya tuvo éxito y está probada como tal, se cree que la repetición o la copia de esa fórmula les traerá el mismo resultado. Esto ha sucedido a lo largo de toda la historia de la música y de muchos otros aspectos, pero estamos hablando de eso. Cuando la primera boy band tuvo éxito, entonces aparecieron los Backstreet Boys, NSYNC, Westlife y al mismo tiempo en la lista de popularidad había varias boy bands con varios éxitos que sonaban producidos con la misma tijera. Cuando el new Metal tuvo éxito con Korn, por ejemplo, aparecieron P.O.D., apareció Linkin Park, apareció Slipknot, apareció eh, Crazy Town, etcétera, etcétera. Y la mayoría de los charts, en este caso de rock y de metal, estaban dominados por fórmulas o por bandas que seguían una misma fórmula. Así ha sido a lo largo de toda la historia, de toda el que hoy sea más fácil catalogar como igual la música, no quiere decir que ese formato de seguir las fórmulas no se haya utilizado a lo largo de toda la historia. Incluso en su momento, los Beatles tuvieron influencias que seguían a, 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 en un sentido de, de traspasar la fórmula que otros grandes artistas anteriores a ellos estaban utilizando. La semana pasada les di un ejemplo al respecto de un, un tema clásico de los Beatles, Come Together, que incluso fue catalogado como plagio. Y John Lennon tuvo que incluir a Chuck Berry como coautor de Come Together, no porque lo haya plagiado, sino porque realmente tomó la fórmula de una canción que ya había tenido éxito y que a él le encantaba, para hacer su reimaginación de esa fórmula, entre comillas. Y así funciona. Estamos hablando ahí de una canción... Por supuesto que si los Beatles hubieran hecho todas sus canciones con la misma fórmula, no habrían sido los Beatles y no habrían sido tan grandes como son. Una de las grandes diferencias que tienen los Beatles por sobre el resto de las bandas de toda la historia es que prácticamente ninguna de sus canciones se parecen. Por supuesto que, si nos vamos por eras, tienen ciertas similitudes o, en, o, o un sonido característico, al menos por disco o por etapa de su carrera, pero... En realidad, si analizas canción por canción de los Beatles, será difícil que digas esta canción suena igual que esta otra. Eso es lo que hace grande a los Beatles, porque siempre estuvieron en constante experimentación. Y entonces a mí me parece muy, muy hipócrita, en fin, la hipocresía, que, que las bandas de hoy en día, cuando intentan experimentar, Levantan toda la arena del mundo Los fans se vuelven locos Los fans dicen ¿Qué pasó con esta banda? Ya le fueron infieles a su esencia Ya no suenan a ellos No me digan Que los Beatles sonaban exactamente igual En el Sgt. Pepper Que en el White Album Por supuesto que no Sonaban a una banda completamente distinta, porque eran personas completamente distintas y porque sobre todo se preocupaban por la experimentación y no solamente en el sentido musical. If you know what I mean. Experimentaban de todo. Seguro de lo que tenemos conocimiento es la punta del iceberg, pero experimentaron seguramente hasta con lo que nadie se imagina. Entonces a mí me parece que el decir que la música de hoy en día suena toda igual... Es una forma bien, bien fácil y se me hace el equivalente a decir la generación de ahora es la generación cristal y todo les ofende. Malditos millennials, cuando ni siquiera saben que muchas veces los que emiten este tipo de comentarios pendejísimos son millennials. Ese tipo de análisis son los que creo que, que deberíamos de tratar de llevar más allá no quedarnos con el encimita, ok, la música de hoy suena igual, por supuesto que suena igual, porque se está produciendo gracias a una computadora, gracias a el dembow, que es la base del reggaetón, o a drums o baterías electrónicas de hip hop, que pues, suenan muy similares a la del trap, nada más que un poquito más rápidas, pero son patrones rítmicos muy similares, que básicamente pues lo más que te permiten hacer es jugar con distintos tipos de elementos, pero los patrones y la fórmula ahí están y se repiten. Sí, pero eso no quiere decir que no haya sucedido a lo largo de toda la historia de la música. Por eso es que yo valoro muchísimo más a una banda que se atreve a experimentar. Bandas que actualmente son puntas de, punta de lanza y que están al frente de la innovación tratando de llevar al límite su esencia, de llevar al límite su sonido, de incorporar nuevos elementos a su música para que sus fans muchas veces se enojen y terminen tirando mierda, porque por supuesto que lo desconocido es lo que, lo que provoca este tipo de reacciones. Pero muchas veces, incluso para las bandas, esos sonidos nuevos son desconocidos por naturaleza. Algunas veces los toman de ciertas influencias o algunas otras bandas que están haciendo ese tipo de cosas, pero que no necesariamente son de su género y los quieren llevar al suyo. Otras veces lo llevan por mera experimentación práctica, por estar picando botoncitos, por estar intentando nuevas cosas con nuevos instrumentos que no han usado antes. Y este tipo de exploración me parece lo más puro que se puede hacer en cuanto a la exploración artística se refiere. ¿Cuántas bandas de hoy en día hacen este tipo de cosas? Y por supuesto que estoy hablando de bandas de rock. Muy pocas. Un chingo de gente me critica por decir que eh, The Black, el álbum en el que Dennis Stuff estuvo al frente de Asking Alexandria, suena exactamente igual a miles de bandas. Porque ellos dicen que es el mejor disco de Asking Alexandria y que después de que Asking ya venía en decadencia, según ellos, gracias a Danny Worsnop, cuando llegó Dennis Stuff, volvieron a su esencia. Si volver a tu sonido original. ¿Es lo chido? ¿Es lo que va a estar bien? Entonces, después no anden criticando que todo el reggaetón suena igual. Porque el volver al sonido que tenías 30 años antes, 20 años antes, 10 años antes, no tiene ningún valor en cuanto a exploración artística se refiere. Ninguno. Esa es la fácil. Esa es la que sabes que ya está probada. Y si la gente ya... Le, ya, ya fue fan o ya te siguió o ya le gustó lo que hiciste en, en una etapa, por supuesto que lo que verdaderamente implica un reto es hacer que a la misma gente le guste algo completamente distinto o atrevido que te, que te permitas hacer en el futuro. ¿Y qué quieren que les diga? Así funcionan la mayoría de las bandas. Cuando hubo un boom de metalcore y post-hardcore, todas las bandas sonaban y se veían igualitas. Sin embargo, las primeras bandas que abrieron camino, esas fueron las que de verdad crearon la revolución. Attack, attack. Esas, este tipo de bandas sí de verdad que rompieron un molde. El, el seguir esas fórmulas y el copiar esas fórmulas es bien fácil normalmente eso es lo que terminan pidiendo las disqueras y las disqueras tienen todo menos fines artísticos las disqueras son las que se encargan de ver por el negocio las que se encargan de ver porque haya ingresos porque la caja registradora suene los que deberían de estar preocupados por la exploración artística por llevar las cosas al siguiente nivel creativo son los músicos, los artistas y entonces cuando aparece gente como Billie Eilish que tiene éxito de forma completamente independiente creando música en su casa junto con su hermano nada más entonces aparecen las disqueras y dicen necesito más chicas de este perfil que suenen exactamente igual y las chicas que ya tenemos firmadas vamos a hacer que hagan música y que suene exactamente igual. Ya van entendiendo el punto. ¿Por qué siendo tú un artista entonces querría seguir una fórmula. Por supuesto que es entendible que al comienzo de tu carrera quieras sonar como suenan tus influencias principales. Pero si no tienes cuidado, termina siendo una banda tributo. Si este tipo de medidas y decisiones son las que promueve la gente de traje que se encarga de los negocios y que muchas veces es la que más daño le hace a la industria de la música y estoy hablando a los artistas que al final de cuentas deberían de ser lo más importante de la industria de la música pero muchas veces no lo son, muchas veces termina siendo más importante la burocracia y el negocio y los tomadores de decisión en ese sentido rara vez tienen idea de lo que implica ser un artista de lo que implica crear música o arte en general entonces, ¿por qué a nosotros como creativos o artistas nos interesaría seguir una fórmula? Está chido que lo hagas de vez en cuando, pero no retarte creativamente. Me parece la forma más grave de serle infiel a la naturaleza misma o a la esencia misma del arte. Entonces, ahí es cuando llevas las cosas al siguiente nivel. ¿Cuántas bandas de rock han sonado exactamente igual que una fórmula? ¿Cuántas? Actualmente hay un chingo, diría que por la mayoría, el 98 o el porcentaje que sea, pero la mayoría. Entonces ahí llevas las cosas al siguiente nivel y, en, y yo diría, a diferencia de lo que dice Corey Taylor, que no necesariamente tiene que ver con que se les olvide explorar los diferentes sonidos de un amplificador o de una guitarra, sino que se les olvida buscar su propia esencia, se les olvida tener la mente abierta a escuchar suficientes referencias, vuelvo a lo mismo, nunca serán suficientes, pero por lo menos las mínimas referencias de otro tipo de música, no quedarte en un loop infinito y retroalimentarte de lo mismo, esto es lo que sucede en temas como la política y en redes sociales como Facebook, si en Facebook sigues solo páginas que hablan de temas eh, pro izquierda, por ejemplo, solo vas a ver contenido de agenda pro izquierda. Por eso es importante tener referencias de todo tipo, aunque haya cosas que no te gusten, aunque haya cosas que no entiendas, aunque haya cosas con las que no estés de acuerdo, para mí, para mí, para mí, no estoy diciendo que sea la verdad absoluta, ni lo que todos tengan que hacer, pero para mí es muy importante consumir de todo. Entender qué es lo que piensan estos, entender qué es lo que piensan los otros, y tomar lo que me sirva del uno y del otro y crear mi propio criterio. De la misma forma, creo que debería de funcionar la exploración artística. Y si hay bandas que están cegadas y cerradas obtusamente a consumir de todo tipo de referencias, por eso es que su música termina sonando exactamente igual. Y nadie quiere a un artista que suene exactamente igual a algo que tuvo éxito hace 40 años. Quizá, si tienes mucho éxito, te firma una disquera, pero no vas a pasar de que tus fans sean los mismos que son fans de la banda anterior y solo sean tus fans porque suenas como la banda anterior. Y entonces en el momento en el que tengan que decidir si escuchar a la banda anterior, a la clásica o a ti, por supuesto que van a preferir al clásico porque ellos fueron los que instauraron ese sonido. Si, si le dan a elegir a alguien entre un nuevo disco de Led Zeppelin o un nuevo disco de Greta Van Fleet, por supuesto que van a preferir un nuevo disco de Led Zeppelin. A eso es a lo que me refiero. Si queremos un nuevo disco de una banda que va a atreverse a experimentar, como lo hizo Linkin Park, como actualmente lo está haciendo Bring Me The Horizon, y como hay muchos ejemplos de bandas increíblemente buenas, que de verdad tienen su propia esencia y su propio sonido, y están impulsando una nueva camada del mundo del rock, pues yo prefiero mil veces eso a escuchar algo que ya se escuchó en el 2007, que ya tuvo éxito en ese momento y que además tuvo... Toda una generación de bandas como exponentes. Como el Metalcore. En su momento yo era muy fan de Attack Attack y utilizo mucho ese ejemplo porque sé que la mayoría de los seguidores de Distorsión aman el Metalcore. Y entonces de repente pues terminan en un loop de escuchar bandas que suenen exactamente igual porque las bandas de aquel entonces ya no suenan así. ¿Ustedes por qué creen que será? No porque ya no les guste lo que hicieron en aquel entonces sino porque ya no les representa un reto. Sucede exactamente lo mismo en todos los géneros. Y sí, incluido el reggaetón, el trap y el hip hop. Por eso es que hay artistas que destacan del resto. A pesar de que estén haciendo el mismo género, entre comillas, destacan. Por eso es que Bad Bunny, por eso es que Tyler the Creator, por eso es que artistas de ese tipo están por encima de la media de sus géneros, a pesar de que en teoría todo es lo mismo. Porque buscan una esencia propia, una voz propia un estilo de escribir, de componer sus canciones y una forma distinta de experimentar incluyendo el sonido a pesar de que sea 100% producido en una computadora o de que requiera una orquesta completa y un estudio de grabación profesional eso podríamos discutir si les quita mérito o no en mi opinión es muy debatible pero ya sea que se produzca en una computadora o que se produzca en un estudio de grabación y que requiera a 15 cabrones grabando instrumentos pues, acústicos, la idea es encontrar tu propia esencia, tu propia voz, y no terminar siendo una fórmula más. Eso es lo que haría cualquier tipo en un traje, tomando y firmando bandas, y a quien solo le importa el negocio. A nosotros como artistas, y lo que creo que le debería de importar a todas las bandas que están allá afuera, es encontrar su propia voz pero por supuesto déjenme saber qué es lo que opinan ustedes yo creo que hay muchas bandas que tienen y que están en busca de encontrar su propia voz en la actualidad y que son bandas nuevas que están empujando una nueva forma de hacer música en este caso rock y metal y música alternativa en general y que de verdad merecen mucho más reconocimiento del que tienen en la mayoría de los casos entonces traten y, y tratemos de abrir nuestras mentes a este tipo de ejercicios y valorarlos mucho más porque seguir fórmulas es lo más fácil en fin, hasta aquí mis comentarios de esta semana espero sus comentarios al respecto de mi postura de este tema en los comentarios de YouTube y en mis redes sociales arroba soy Alexis Castro si llegaron hasta acá por favor comenten una manita de rock en YouTube o déjenmelo saber en cualquiera de mis redes sociales para saber que escucharon el episodio completo. De verdad, se los agradeceré personalmente y con todo mi corazón. Valoro muchísimo su apoyo. Entonces, nos vemos a lo largo de la semana con más contenido del mundo del rock en YouTube, Distorsión Informativa, y el próximo lunes con más de Distorsión, el podcast. Que el rock los acompañe.